0: Hey brat Piotr Dasak. Witam w świątecznym odcinku podcastu Teofila. Gdy słyszymy późną jesienią Last Christmas, to z przymrużeniem oka, ale jednak rozpoczynamy oczekiwanie na święta. Choć w tym wypadku raczej myślimy o prezentach, lampkach i reniferach. Ale jednak świąteczny klimat bez muzyki świątecznej nie istnieje. I właśnie to świąteczna muzyka będzie dzisiejszym tematem. Moim gościem będzie ojciec Dawid Kusz, dominikanin, kompozytor, dyrygent, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie, na której z wyróżnieniem obronił doktorat w dyscyplinie dyrygentura. Szczęść Boże, ojcze. Szczęść Boże. Spotykamy się przy okazji świąt. W najbliższym czasie czeka nas sporo śpiewania yy, różnych kolęd, pastorałek, wszystkich tych pieśni, które... Wprowadzają nas w głębie świąt, które wyrywają nas z takiej rutyny, którą mamy na co dzień. Mówiąc szczerze, z mojej strony zawsze to jest taki wzruszający moment, kiedy zaczyna się ta pasterka, procesja zbliża się do ołtarza, jest kadzidło, księża, wielka celebra, tłum ludzi, który śpiewa wśród nas tej ciszy. To jest dość poruszające. Czy jest jakiś sposób, w jaki organiści schola stosuje jakieś techniki, żeby wycisnąć z nas te łzy, czy to jest po prostu jakoś wpisane w atmosferę mm. tego dnia?
1: No, ja myślę, że przede wszystkim wielki taki ładunek emocjonalny, taki też również duchowy niosł same, same utwory, same kolędy poprzez przede wszystkim no takie bardzo specyficzne melodie ale również również teksty także same w sobie te te utwory one mają, tworzą taki klimat a jeśli tutaj mówimy o wykonawcach, właśnie o o scholi to na pewno to co jakoś jeszcze wzmaga ten efekt który właśnie tak w nas wzrusza, sprawia, że tak tak dobrze się czujemy podczas tych celebracji to na pewno dobre wykonanie tych kolęd, dobre opracowanie tych kolęd, więc to są takie dwa elementy ale zwróćmy uwagę na to, że faktycznie te te melodie, kole one bardzo mocno jakoś zapadają w ucho, bo one są po prostu piękne. Myślę, że, myślę, że tak w, jeśli możemy je porównywać właśnie do innych pieśni kościelnych, które śpiewałem w ciągu roku, to one naprawdę są jakoś można powiedzieć takie no bardzo wypieszczone te, te, te melodie. Widać, że, że, że jakoś ten okres Bożego Narodzenia takim zamyśle kompozytorów, twórców tych melodii był takim szczególnym takim czasem, no bo to jest szczególny czas i myślę, że przykładali do tworzenia tych melodii jakąś taką szczególną wagę. Ja tak to odczytuję. Ale to jest też takie moje oczywiście takie moje myślenie na ten temat, bo nie wiemy jak jak oczywiście te kolędy powstawały. Natomiast tak słuchając, śpiewając te kolędy to myślę, że, że, że to był jakiś taki kompozycje bardzo mocno takie wypieszczone przez tych kompozytorów.
0: Temu chyba też wdzięczamy tę popularność, że to raczej utwory związane ze świętami Bożego Narodzenia znajdują się na setkach płyt niezliczonych wykonawców, czy to byliby piosenkarze związani z popkulturą, czy z muzyką kościelną ściśle. To jednak e, pieśni związane ze zmartwychwstaniem nie cieszą się z mm-hmm. taką popularnością, choć bez wątpienia też są ładne.
1: Tak, to prawda. No, no Święta Bożego Narodzenia są bardziej, powiedziałbym, takie komercyjne i jakby to powiedzieć, takie, najbardziej, takie jakby bardziej dostępne dla, w ogóle dla ogółu społeczeństwa, dlatego, że poprzez samą symbolikę Bożego Narodzenia, czyli wiadomo narodzenie dziecka, rodzina, są to święta bardzo rodzinne i niezależnie od od światopoglądu danych społeczeństw, ludzi to jednak jest takie święto, które jest bardzo bliskie wszystkim, prawda? Bo ono właśnie się kojarzy z ciepłem, z rodziną wiadomo, że jeszcze te te święta przypadają na specyficzny okres kalendarzowy, czyli zima, prawda? Więc zimno na dworze, a w domu ciepło, rodzinnie, dobra atmosfera, kominek i i myślę, że że dlatego te kolędy... tak znajdują takie szerokie zastosowanie, prawda? Nie tylko w celebracjach liturgicznych, ale też no właśnie też w popkulturze.
0: Ale też chyba są już trochę z nami. To jest jakiś element tradycji, która no, przekazywana z pokolenia na pokolenie e, zakorzenia się w nas i, i w tym, jak przeżywamy e, ten czas. No i tak e, dotykając tematu tej tradycji kolęd, e, ciekawi mnie Ojcze czy zawsze kolendy były z nami? Niektóre są bardzo stare myślę, że no jak tak z pamięci, z intuicji wymyślając jakąś starą polską kolendę, no to Bóg się rodzi, brzmi dość staro. Tak. Czy to jest jedna z pierwszych?
1: To jest w ogóle temat bardzo złożony i myślę, że pewnie nie do końca jeszcze tak mocno zbadany, bo ja przyznam się, że też nie, nie znalazłem jakiegoś takiego opracowania bardzo takiego gruntownego w ogóle na temat pieśni bożonarodzeniowej. A czy tu trzeba rozróżnić dwie rzeczy, że utwory o tematyce bożonarodzeniowej, one były obecne w Kościele prawdopodobnie od, no zawsze, w, jakim, w jakimś znaczeniu. To mówimy w ogólności, nie mówimy o kolendach w tym momencie, tylko w ogólności, bo, bo przecież jeżeli weźmiemy pod uwagę muzykę gregoriańską, to przecież są oficja, prawda, na, na święta Bożego Narodzenia, są to melody gregoriańskie, właśnie mówiące o, o Bożym Narodzeniu, ale jeśli właśnie wchodzimy na grunt teraz kolendy, rozumiane, taki naszej tradycyjnej kolędy rozumiana jako właśnie takie pieśni, które śpiewamy w kościele podczas Bożego Narodzenia czy, czy słyszymy w radiu podczas okresu Bożego Narodzenia, czy, czy też poprzedzającym, no to to jest sprawa w ogóle bardzo ciekawa i tu powiedziałbym takie rzeczy. Na początku zwróćmy uwagę, że w ogóle kolenda jako taki odnoszący się do pieśni okresu Bożego Narodzenia jest w ogóle terminem bardzo, bardzo późnym, wbrew pozorom, bo w ogóle pod pojęciem kolenda tak naprawdę kryły się trzy rzeczywistości, których warto wiedzieć. Że pierwsza taka w ogóle słowo kolenda to pochodzi od łacińskiego kalenda, Czyli pierwszego dnia roku, który już celebrowali e, starożytni Rzymianie. Kalendarz. Kalendarz, dokładnie tak. I kalenda, e, słowem kalenda określono właśnie ten pierwszy e, dzień roku, w którym była tradycja, e, Rzymianie mieli tradycję obdarowywania się podarunkami w ten dzień. I, e, i właśnie do tego, do tych podarunków Przylgnę, przylgnął w jakimś, po pewnym czasie, prawdopodobnie gdzieś na Bałkanach, to miało miejsce w VI-VII wieku, właśnie termin kolęda, to, czyli, czyli gwiazdka. Tak, ta, 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 tak, gwiazdka. No i to funkcjonuje też u nas, bo dzieci dostają na gwiazdkę prezenty, czyli dostają tak naprawdę kolendy, To jest pierwszy taki, najbar, taki najstarszy, czyli nie, nie mamy tu nic wspólnego z muzyką w ogóle, tak no, zauważmy. Drugi, jakby taka rzecz, która się kryje pod rzeczywistość, która się kryje pod terminem kolenda, to jest też co, coś, co u nas funkcjonuje w dalszym ciągu, to jest ta wizyta księdza, e, prawda, w Właściwie okresie jest. Bożego Narodzenia, tak. E, czyli e, i z tą wizytą, to co też jest dalej obecne, wiązało się to, że po prostu księdzu dawano nie podarunek, ale jakąś zapłatę, prawda, czyli, czyli dawano kolendę. Czyli to jest drugie jakby rozumienie. Ale nie śpiewano. Nie nie śpiewano. Kolędą kolędą nazywano tą wizytę księdza i właśnie ten jakby dar, czy czy ofiarę, o tak powinniśmy nazwać ofiarę, którą składano, dawano księdzu właśnie podczas tej wizyty. Natomiast słowo kolenda, jeśli chodzi jako termin muzyczny, To również na początku, i tutaj jesteśmy, bo myślę, że skupimy się na terenie Polski, jesteśmy na przełomie XVI-XVII wieku, termin kolenda dotyczący, jako jako termin muzyczny, również na początku w swojej pierwotnej postaci nie dotyczy pieśni bożonarodzeniowej, ale dotyczy szczególnego rodzaju pieśni, tak zwanej pieśni życzeniowej, czyli pieśni, która jako słowo miała po prostu życzenia, pomyśl, szczęścia, prawda? I są zachowane źródła, gdzie po doma chodzą kolędnicy tak zwani. To, co u nas się zachowało, tylko że teraz u nas się śpiewa kolędy, właśnie Bóg się rodzi i tak dalej, ale ci kolędnicy wtedy, w XVI, XVII wieku, chodzą od domu do domu, śpiewają kolędy, ale pieśń, i to są pieśni w okresie właśnie Bożego Narodzenia, Nowego Roku, ale to są pieśni, które były takimi życzeniami, prawda, żeby gospodarzowi się powodziło, żeby obrodziło mu pole, prawda, żeby Bóg dał zdrowie i tak dalej, więc kolenda jako termin muzyczny dotyka właśnie tych pieśni takich winszujących, tak zwanych.
0: Bo jak śpiewamy 100 lat, to śpiewamy kolędę.
1: Dokładnie. Tak? Można coś takiego powiedzieć. Tak, tak. Zdrowie, szczęście winszujemy. To jest, to jest pierwotny termin kolenda jako pieśń, taka życzeniowa. Natomiast kolenda jako, rozumiana jako pieśń bożonarodzeniowa o tematyce Bo- bożego narodzenia, to jest tak naprawdę XVII wiek. Wtedy powstaje, pojawiają się drugim pierwsze pieśni, które w warstwie słownej Wprost mówią o tajemnicy Bożego Narodzenia. I też y, bardzo trudno, jakby też chyba teraz przebadać, jak się kształtował ten proces, prawda, kiedy y, możemy mówić właśnie o jakimś przekształcaniu się tej, czy tworzeniu tych pierwszych pieśni. Być może przed tymi pierwszymi wydaniami w XVII wieku był wcześniejszy, ale po prostu nie znamy. Znamy takie dwie kolendy, które y, tu sobie wynotowałem, które y, pojawiły się drukiem w oficynie łazerza Andrysowicza. I to były takie ulotkowe pieśni. Na no, takich właśnie takie ulotkach były takie... To są pierwsze pieśni. I tytuły tych pieśni Nóżmy dziadki zaśpiewajmy z weselem. Pod tytuł kolenda ku śpiewaniu dla dziatek. I druga Takoć Pan Bóg Świat bardzo, bardzo powinno się mówić, bardzo umiłował kolenda z Ewangelii świętego Łukasza. I to jest jakby pierwsze takie rozumienie kolendy jako pieśni Bożonarodzeniowej, czyli zobaczymy, że to jest bardzo tak naprawdę późna rzecz. Teraz my mówiąc o kolendzie, tak wrzucamy jakby troszkę, znaczy u nas się troszkę to rozróżnia, prawda? Bo mówimy kolędy i posterawki, to jest też ciekawe rozróżnienie, bo czym się różni w ogóle koleny od posterałek?
0: Pasterzy się pojawiają? Tak,
1: tak, I dokładnie tak. I posterałki, czyli to są też pieśni o takiej tematyce Bożonarodzeniowej, Boże jednakże ich temat jest taka troszeczkę powiedzielibyśmy bardziej luźna, prawda? Taka...
0: Trochę ludowa. Trochę
1: ludowa, tak, tak. Niekoniecznie... oczywiście wychodząca od, od Ewangelii, czyli od relacji Bożego Narodzenia, ale dopisująca jakby swoją narrację, prawda, też, czyli tworząca takie jakby fikcyjne postaci, które pojawiały się właśnie w szopce, prawda, w Betlejem, żeby oddać cześć Jezusowi, prawda, i dlatego właśnie tych postarokach spotykamy, oprócz właśnie pasterzy, którzy, którym Aniu zwiastował, to spotykamy i górali, i ślązaków, i, i Niemców, Francuzów, całe wszystkie nacje nagle spotykamy. No, jasełka, tak, tak. I to były pieśni i to też ważne, żeby powiedzieć, te pieśni, one były pisane dla takiego śpiewania, ale po domach. Tych pieśni nie śpiewano nigdy w kościołach, natomiast właśnie jeśli mówimy o pieśniach okresu Bożego Narodzenia, które były śpiewane w kościołach, to tutaj myślę, że to jest troszkę też zapomniana kwestia, ale tu warto wrócić do tego bardzo ważnego dla kultury muzycznej, kościelnej, śpiewnika księdza mioduszewskiego który miał swoje pierwsze wydanie na początku XIX wieku. Jeśli się nie mylę, doczekał się kilku edycji. I śpiewnik Siedleckiego, oficjalny śpiewnik Kościoła Katolickiego, teraz bazuje w dużej mierze właśnie na śpiewniku księdza Mioduszewskiego. On tam, to jest bardzo ciekawe, rozróżnia tak naprawdę trzy rodzaje pieśni, które dotykają tego okresu właśnie Bożego Narodzenia lub bezpośrednio po Bożym Narodzeniu, czyli Nowego Roku. I ksiądz Mioduszewski rozróżnia tam Pieśni bożonarodzeniowe, to jest ciekawe, nie kolenda, ale pieśni bożonarodzeniowe, pastorałki i kolendy, Czyli mamy trzy jakby takie terminy, które mówią nam o pieśniach, które śpiewa się w okresie Bożego Narodzenia. I teraz tak, co się kryje pod pojęciem pastorałki, to powiedzieliśmy. To są właśnie te pieśni o pasterzach, o, o zwierzątkach, które tam się kłaniają Panu Jezusowi. Kolenda. To jest to stare rozumienie, to pierwotne rozumienie kolendy jako takiej świeckiej pieśni, która składa życzenia. Natomiast, i ciekawe, że te pastorałki i kolendy zostają wydane nie w głównym tomie śpiewnika, ale zostają wydane jako dodatek. Jako taki aneks do tego głównego śpiewnika. Mioduszewski robi po prostu taki aneks i tam jest wyraźnie zaznaczone, to w starych bibliotekach gdzieś można to zdobyć, że to są pieśni przeznaczone właśnie do śpiewania w domach. Natomiast w tym głównym wydaniu śpiewnika Mioduszewskiego mamy nie kolendy, nie pastorałki, ale tam jest dział, który się nazywa Pieśni na Boże Narodzenie.
0: I one pewnie poważniejsze, są jakieś takie tak, bardziej tak. godne Tak.
1: I tutaj można rozróżnić tak kilka takich, yy, takich elementów, które te pieśni bożonarodzeniowe powinny być. Po pierwsze, one są albo wzorowane Albo są, można powiedzieć, taką kontrafakturą hymnów kościelnych, czyli... Tego, co w można tak, znaleźć. Tak, tak, tak. Czyli al- właśnie d- takie kontrafaktury tekstów, które na przykład są w graduałach, prawda, z oficjum na Boże Narodzenie. To są takie parafrazy. Albo właśnie parafrazy, albo jakieś tłumaczenia, takie luźniejsze tłumaczenia, prawda, takie, takie bardziej takie... Rymowane, prawda? Tłumaczenia, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która charakteryzuje te pieśni, to no to jednak jakaś teologia, prawda, musi być, czyli dokładnie tak jak powiedzieliśmy, że jakieś poważniejsze treści, prawda? Czyli nie pasterze, nie ptaszki śpiewające panu Jezusowi, ale jakieś mocne zakorzenienie w Biblii. Prawda? Czyli albo wprost zawarte są w tych, powinny być zawarte w tych pieśniach jakieś cytaty właśnie z Pisma Świętego, z Ewangelii mówiące o, mówiącej o z tych relacji mówiących o Bożym Narodzeniu. Kolejna rzecz, jest, która jest ważna, no to właśnie powiedzieliśmy, że te wzorowanie na pieśniach, cytaty z Pisma Świętego i właśnie jakaś taka teologia, czy jakiś komentarz do tej. To jest dokładnie trochę tak, jak, jak mamy tą pieśń bardzo piękną, ten hymn świętego Tomasza z Akwinu, Zbliżam się w pokorze, który jest właśnie zbudowany na takiej zasadzie, że dwie pierwsze, dwa pierwsze wersety to jest jakieś wydarzenie biblijne, prawda? Czy nawiązanie do wydarzenia z, z życia Pana Jezusa i dwa kolejne to jest komentarz, to logiczny komentarz do tego wydarzenia, prawda? I tu powinno być podobnie, czyli jeżeli mamy jakiś cytat w danej pieśni z Pisma Świętego mówiącym o Bożym Narodzeniu, To kolejne wersety powinny być też takim teologicznym komentarzem do tego, tego cytatu.
0: Ta funkcja kazania.
1: Trochę tak, tak, dokładnie tak. I kolejny element bardzo ważny dla tych pieśni bożonarodzeniowych to jest też jakieś to co lubi też Stary Testament, prawda? czyli jakieś biblijne metafory, czyli porównanie wydarzenia Bożego Narodzenia do, do tego co słyszamy, słyszymy prawda też w okresie adwentu, te proroctwa, które mówią, że wrośnie różdżka z pnia, jest tego prawda, czyli to jest jakaś metafora, prawda? I również te pieśni na Boże Narodzenie bardzo które są były zawarte w tym śpiewniku Mioduszewskiego te metafory takie biblijne posiadają. No i teraz pytanie, oczywiście, słuchacze mogą zadać, jakie to są te pieśni Bożonarodzeniowe, takie wielkie, teologiczne, prawda, biblijne i tak dalej. No tutaj można wymienić kilka, prawda, czyli taka pierwsza, która przychodzi na myśl, to jest Anioł Pasterzom mówi prawda jest cytat z Pisma Świętego, jest znaleźli dziecię w żłobie, drugi werset Łukasza, 16. rozdział jest wzorowany na, pieśni, na hymnie kościelnym, tak, to jest parafraza hymnu Angelus Pastoribus Dixit Vigilantibus na tym hymnie jest oparta zbudowana ta, ta pieśń, nie mówimy kolęda tylko pieśń bożonarodzeniowa są jakieś metafory biblijne no jest, już się ono spełniło co, się, co też figurą było a ranowa różga zielona Prawda? Mamy w którejś tam zrodzie taki tekst. Są jakieś treści teologiczne, są Pan Wszego Stworzenia, porodziła w całości Panieństwa Swojego, czyli wszystkie te elementy są zachowane. No i oczywiście w naszym repertuarze możemy znaleźć jeszcze kilka takich pieśni Bóg się rodzi chociażby, prawda? Kiedy się Chrystus rodzi. To są takie pieśni, to są takie utwory, które moglibyśmy według tej klasyfikacji księdza Mioduszewskiego nazwać nie kolędami, ale pieśniami bożonarodzeniowymi. U nas troszkę to się zatarło, dlatego, że my mamy, jak powiedzieliśmy, rozróżnienie kolędy i pasterałki, prawda? Czyli kolendy rozumiemy właśnie to te pieśni bożonarodzeniowe i trochę wrzucamy do tego takich, takich kolend troszeczkę... Kliwych, przepraszam, nie chcę nikogo urazić, ale... Biblia, no tak, właśnie, tak. Lulejże Jezuniu, prawda, czyli to są... Nie mamy tam jakichś takich frywolnych treści o pasterzach, prawda, którzy gdzieś tam idą z koszykami pełnymi darów i tak dalej. Jest to snowa taka bardzo bożo, ewangeliczna, oparta na Ewangelii, ale, ale te teksty są takie właśnie, jak powiedzieliśmy, takie trochę ludowe, tro, trochę takie, takie żewne, prawda, ckliwe. I to wrzucamy właśnie do do tego worka i nazywamy to kolendami, natomiast pastorałki, używamy tego terminu właśnie dla tych pieśni takich o o tych, tam gdzie główną rolę pełnią pasterze, prawda? Pan Jezus jest obecny, ale w domyśle zawsze, nie? Że że to, co się dzieje w w tekście tej kolendy, to całe wydarzenie, to to jest jakby taki główny plan, ale oczywiście w tle jest Boże Narodzenie.
0: Tak, no wiele wiele z tych kolend faktycznie jest taka ciepła, pogodna, no, zdarzają się tkliwe, ale wydaje mi się, że tę tematykę trochę niechętnie poruszana, bo z jednej strony faktycznie są aniołowie, gloria i tak dalej, ale w świętach no, jest też ta istotna tajemnica wcielenia, że wielki Bóg upokarza się, schodzi na ziemię i to jeszcze w takich warunkach, no, można powiedzieć, urągających godności hmm. człowieka, tym bardziej Boga. Chyba mniej jest takich kolęd, to jest bardzo ciekawe,
1: teraz, tak zacząłem na tym myśleć, bo ja myślę, że, że tak, że właśnie ta ckliwość melodii niektórych naszych kolen, prawda, na przykład olejże Jezuniu, czy e, to jest i, ta panda, Tak, albo no teraz, teraz no musiałbym pomyśleć, jest właśnie chyba podyktowana właśnie dokładnie tym, o czym mówimy, właśnie tą taką tajemnicą uniżenia się tak naprawdę, nie? że dla nas to jest wielkie święto, ale de facto jest to uniżenie się Boga, prawda? Nie tylko, że stał się człowiekiem, ale urodził się w, w jakichś takich warunkach uręgujących, prawda godności ludzkiej. Natomiast to jest ciekawe, tak sobie teraz przypominam, myślę sobie o tych na przykład francuskich kolendach, starofrancuskich kolendach, które są... To jest ciekawe, że prawie wszystkie te starofrancuskie kolendy, które są znane, one są w tonacjach molowych. Czyli w tej tonacji, to jak to absolutnie. się mówi, takich smutnej dokładnie. Ale one mają... I to jest ciekawe, bo to jest takie po, od strony muzycznej, to jest bardzo ciekawe. Połączenie dwóch elementów, czyli tej molowej tonacji, moglibyśmy powiedzieć molowej dzisiaj, bo wtedy jeszcze jak te kolendy powstawały nikt nie myślał o molowej tonacji, były w takich skalach pisane kościelne, które przypominają naszą molową tonację, czyli to by symbolizowało to uniżenie, natomiast od strony rytmicznej one są taneczne. Czyli jest połączenie tak. I one. To jest bardzo ciekawe, że jak się słucha tych serów francuskich kolęd, to one z jednej strony, one są właśnie smutne, czy jest jakaś taka powaga poprzez użycie tej specyficznej skali, tej melodii specyficznej, ale równocześnie jest radość przez to, że on, one są w takim tanecznym rytmie. Czyli to jest takie ciekawe, muzyczne połączenie dwóch tych właśnie takich rzeczywistości, tych emocji, które się wiążą z Bożym Narodzeniem, czyli radości, ale równocześnie z tą tajemnicą, która jest uniżeniem się Bożego Syna.
0: To może teraz trochę tak przechodząc na dominikańskie podwórko, bo muszę wyznać, że zanim przyszedłem do zakonu nie znałem takich pieśni, kolęd, które śpiewa się u nas, jak... Jest już śliczny kwiecie, szczęśliwa kolebko, o Józefie, pomalutku Józefie, pomaluśku. Jak to się stało, że te kolendy są tak chętnie i popularne u dominikanów, a w zasadzie prawie nigdzie się ich nie spotyka?
1: Historia jest taka, z tego co ja pamiętam jak ja przybyłem do Krakowa, że wtedy no właśnie tutaj bardzo dużą popularnością cieszył się bo te, te utwory, które tutaj tytuły padły, to one właśnie tak naprawdę zostały wzięte z tego śpiwnika, znalezione w tym śpiewniku.
0: O, czyli one są wyrestaurowane. <śmiech> tak, tak. I dokładnie,
1: I dokładnie ja pamiętam, że, że Paweł Bębenek też w pewnym momencie ja pożyczaliśmy po prostu z biblioteki. ja pamiętam, że też dla Pawła kiedyś pożyczałem właśnie ten śpiewnik Mioduszewskiego i ten aneks właśnie z tymi pastorełkami i kolędami i przeglądaliśmy sobie te śpiewniki, przegrywaliśmy sobie te melodie i po prostu opracowywaliśmy na, na głosy. Stąd popularność tych pieśni. Natomiast ja myślę, że pamiętajmy, że, że w śpiewniku siedleckiego, czyli tym takim, którym posługują się organiści w całej Polsce teraz jest bardzo dużo kolęd. Właśnie takich, który, tam jest ten repertuar kolędowy jest bardzo duży. Natomiast nie wiem, nie znam przyczyny tego, dlaczego się tak Dlaczego się tak mało śpiewa, dlaczego się tylko upieramy właśnie na tych kilku, kilkunastu kolędach tak, no, takich bardzo znanych, prawda? No moglibyśmy tutaj od razu z głowy wymienić tam z 8-9 tytułów i dlaczego tylko te te się śpiewa, nie wiem. Na szczęście są takie właśnie też ośrodki jak nasze, gdzie, gdzie muzycy, organiści czy kantorzy odpowiedzialni za liturgię, oni właśnie tak sięgają właśnie do tego bardzo bogatego skarbca właśnie muzyki bożonarodzeniowej i i, I te pieśnie się śpiewa, ale faktycznie też mam takie wrażenie, że ogól, ogół kościołów w Polsce jednak poprzestaje na żelaznym repertuarze kilkunastu kolęd, że, że nie sięga się gdzieś dalej. A jest bardzo dużo pięknej pieśni, no właśnie tych takich starych, XVII wiecznych, prawda pieśni Boże Narodzeniowych. Warto po nie na- sięgać.
0: No i skoro o tym dominikańskim klimacie, no to nie mogę nie wspomnieć i to nie był żaden lokowany produkt, nowa płyta naszego ośrodka liturgicznego, na której znalazły się ojce aranżacje wielu kolęd i tradycyjnych i tych trochę mniej znanych. Ostatnia płyta y, dominikańskich kolęd y, została wydana w 2004 roku, o ile się nie mylę, co tak. zadecydowało o tym, żeby odświeżyć te kolędy, czy jakoś gusta się muzyczne zmieniły, czy no ucho współczesnego słuchacza, potrzebuje czegoś innego.
1: W ogóle z powstaniem, z powstaniem tej płyty wiąże się taka historia. No, dzwonił do mnie któregoś dnia ojciec Łukasz Miśko, który jest szefem ośrodka liturgicznego z taką propozycją właśnie, żeby nagrać, nagrać nową płytę z kolędami właśnie podobną, trochę jak ta płyta Jezuś liczny Kwiecie. Ja przyznam się, że na początku byłem, nie byłem jakby wielkim takim entuzjastą tego 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 pomysłu, bo tak stwierdziłem, no że, że jest ta płyta nagrana, jest uśliczny wiecie. No co powielać coś, co, co, się, co jest, co cieszy się dużą popularnością. i on mi, Ja wyraziłem taką swoją właśnie taką trochę negatywną opinię, czy wątpliwość może, nie negatywną opinię ale wątpliwość. I on powiedział, że dostaje bardzo dużo właśnie zapytań, maili z zapytaniem, czy, czy my nie, nie chcemy jeszcze jednej nagrać takie płyty. Że, to jest niesamowite, że, że ta płyta, która jest kwiecie, która była nagrana, pamiętam, po nocach myśmy to nagrywali dziś w zakrystii, naszej tutaj w Krakowie tak zupełnie bardzo spontanicznie to było nagrywane bez jakiegoś, te, te aranżacje robiliśmy tak troszkę na kolanie, tuż przed nagraniem, no że ta płyta cieszy, tak, cieszyła się tak dużą popularnością i że ona wzmogła w słuchaczach, czy w fanach właśnie tej, tego typu opracowań właśnie kolen czy pastorałek właśnie pragnie żeby jeszcze żeby jeszcze. To był taki element, taki argument, który mnie trochę przekonał, żeby, żeby faktycznie podjąć się tego zadania i skoro właśnie ta płyta, czy chęć nagrania nowej płyty wynikała właśnie z tej popularności płyty Jezu Śliczny Kwiecie, wiedziałem, że ona musi w jakimś takim muzycznym aspekcie nawiązywać do tej pierwszej płyty. Nie powielać, ale nawiązywać. I nawiązujemy do niej właśnie tak dwojako. Po pierwsze, jeśli chodzi o repertuar, bo na płycie Jezu Kwiecie właśnie są i znane takie tradycyjne kolendy. I właśnie te takie pasterałki, co ważne, co jest ważne też przy tej okazji, bo w ogóle idea powstania Płyty Jezusi kwiecie zrodziła się podczas naszych tradycyjnych, naszego tradycyjnego kolędowania, które mamy zawsze podczas Wigilii na naszym refektarzu. I mm, zawsze tam... Mm, tak
0: jak pamiętam bracia tak, zostają po Wigilii, każdy tak, wyciąga instrument na jakim gra. Tak, tak. I,
1: I t- po którejś tam chyba właśnie takim, takiej Wigilii chyba w 2003 roku ktoś, nie wiem już kto, wpadł na pomysł, że może nagrać takie kolędowanie. I pierwszy pomysł to był taki, żeby nagrać w ogóle to kolędowanie nasze.
0: Na, na, tak. na żywo, tak.
1: No ale oczywiście wiadomo, że to tak no nie doszło do skutku, bo to bardzo trudne przecież jest, ten realizacja wiadomo, że to kolędowanie to jest przecież bardzo spontaniczna rzecz, no a jest Wigilia, przecież nie będziemy nikogo tutaj wynajmować, żeby nagrał. No i zrodził się, i ten pomysł się przerodził w taki właśnie w taką ideę nagrania płyty, ale żeby ona bazowała właśnie na repertuarze, który się wykonuje podczas tego naszego wspólnego śpiewania, prawda, podczas którego śpiewamy i tradycyjne takie te pieśni bożonarodzeniowe, ale również te pastorałki. No i ta poeta Jezusa wiecie, ma, zawiera właśnie w sobie ten, te pieśni, które i tradycyjne, takie te kolendy i, i pastorałki. Dlatego też jak tworzyliśmy Tą nową płytę śpi Jezus śpi wiedzieliśmy, że też chcemy jakby klimatem do tego nawiązać. Chcemy, żeby były takie kolędy, no właśnie takie śpiewane podczas liturgii. Nowych, oczywiście nieliturgicznych opracowaniach, ale również i pastorałki. Więc to jest taki pierwsze nawiązanie do tej płyty, czyli jeśli chodzi o koncepcję repertuarową. No i drugie nawiązanie muzyczne, czyli dokładnie mamy to samo instrumentarium. Używamy na tej płycie dokładnie takich samych instrumentów, jak na płycie jest śliczny kwiecie. Także te płyty brzmią podobnie i inaczej. Bo dlatego, że te aranżacje one są troszkę, myślę, że bardziej takie dopracowane niż takie te spontaniczne, które wtedy były w 2004 roku. Ale, mm, ale płyta brzmi i, i podobnie i nie, o tak bym powiedział. Także jest i nawiązaniem, ale jest też, mam nadzieję, taką, czymś takim nowym świeżym.
0: Tak i faktycznie takie też było moje wrażenie, że jeśli chodzi o to dobór instrumentarium do śpiewających braci głosy, no to to wszystko jakoś jest spójne ale niektóre aranżacje były dla mnie zaskakujące. Na przykład Tryumfe, mm. od, od których zaczyna się ta płyta. No, ten, gitara jednak tam mocno wychodzi na pierwszy plan, więc to było dla mnie zaskoczenie, jak odpaliłem sobie tę płytę ostatnio mm. na Spotify, żeby zobaczyć, co tam się wydarzyło.
1: No, no taki, taki był troszeczkę też zamysł, żeby... No Nagrywamy płytę, która nie jest zapisem muzyki liturgicznej, znaczy. No, tak d, 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 troszkę dotykamy tego, co, o czym mówiliśmy na samym początku naszej rozmowy, prawda? Że pieśni bożonarodzeniowe czy kolendy mają w sobie taki potencjał, że one i są obecne i podczas celebracji liturgicznych, ale także w popkulturze, prawda? Czyli my trochę nagrywając tę płytę. Wychodzimy właśnie z tej takiej sfery liturgicznej, ale wchodzimy troszeczkę no jednak no, w taką sferę popkultury. Dlatego no, pozwoliliśmy sobie troszkę na takie odważniejsze niektóre aranżacje, ale też żeby pokazać, że tak, jako taką ciekawostkę, że te utwory, te kolendy, te postarowki mają w sobie olbrzymi potencjał muzyczny, że one mogą inspirować w różne strony. prawda? I faktycznie ta płyta kolenda otwierająca Płytę Triumfy Króla Niebieskiego No jest oparta na takim gitarowym riffie, który tak trochę bardziej na, przypomina muzykę rockową niż niż muzykę, nie wiem, taką sakralną, liturgiczną, ale no właśnie w takim celu, żeby pokazać, że nawet taka, taka pieśń, którą słyszymy podczas liturgii, ona może zupełnie otworzyć jakby nowy horyzont, może inspirować, ma w sobie taki potencjał, że ją można opracować w taki, w taki nietyp, nietypowy, nietypowy sposób.
0: No to dobrze, może już zmierzając do końca, życzę Ojcu i wszystkim naszym słuchaczom pięknie brzmiących świąt, pełnych wzruszenia i radości z narodzenia Pana. Niech to będzie czas, gdy usłyszycie wiele wspaniałych dźwięków i zwłaszcza ten jeden wyjątkowy, który jest głosem przechodzącego Jezusa.
1: Dziękuję i wszystkim również życzę wszystkiego dobrego na święta. Błogosławieństwo Bożego. Dziękuję. Z, z, z Panem do